0: Buenas noches, eh, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.p Estamos todas las noches, Alexandra Ames, Paolo Benza y David Rivera quienes hablan para comentar lo, lo más importante del día Hoy vamos a comenzar en realidad con un audio que se conoció el día de ayer en el, cual, en el cual el candidato, el, el congresista electo, en realidad Bermejo, eh, tiene frases que han generado mucha controversia y que han reafirmado la pretensión, digamos, autoritaria, continuista de Perú Libre. ¿no? Es un audio en el que se le escucha decir que si ellos llegan al poder es para quedarse, y que de alguna manera le dicen a la gente de Nuevo Perú que Digamos, sus comportamientos democráticos son pelotudeces que ellos no comparten. Y bueno, esto ha generado una serie de reacciones tremendas. Eh, obviamente, los, aquellas personas que han decidido ya su voto por, por eh, Keiko Fujimori lo han utilizado como una, una, una muestra de, de, cómo decir, los intentos o las pretensiones de, de Castillo Perú Libre de Cerrón de quedarse en el poder. Yo solo quiero comentar algo sobre este punto que es que en realidad a mí no me parece que en esta elección eh, el punto sea si Cerrón o Bermejo o Castillo se si quieren quedar en el poder porque también podemos estar seguros que los Fujimori se van a querer quedar. Eh, de hecho en redes ha compartido un, una entrevista a Keiji Fujimori que la dio el 2018 en la que dice textualmente que el objetivo que busca Fuerza Popular es perpetuarse en el poder, porque hay un tema de corrupción detrás. Eh, a mí creo que el punto, el punto central es, en cualquier caso, quién podría quedarse en el poder de ganar las elecciones. Claro. ¿Cómo lo han visto ustedes?
1: Tal cual, ¿no? Este, yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos a quiénes son más bien los vicepresidentes, como dije ayer, porque estos van a ser nuestros presidentes en el 2023, si no antes, ¿no? Eh, lamentable porque se ha hecho pues una práctica, una mala práctica en el Congreso, esto de, estas amenazas entre el Ejecutivo y el Congreso respecto al cierre del Congreso y la vacancia, y, y, pero al ser ya una práctica casi institucionalizada, digamos, al menos este, dentro de estos últimos cinco años, eh, me parece que de eso se va a tratar eh, estos próximos años, ¿no? Entonces, yo no auguro mucha estabilidad, independientemente de quién gane, la verdad yo no creo que vayamos a tener eh, estabilidad política eh, en, los, en los años que se vienen.
0: Bueno, Pablo, déjame hacer una, 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 una precisión, porque a veces en este mundo polarizado, este, no sé, es, es muy difícil este, comprender que uno no no esté claramente del lado de uno de los candidatos, ¿no? Y es que eh, eso que he dicho Bermejo es claramente, son claramente afirmaciones que uno debe no tolerar, que no debe permitir, y que obviamente despiertan temores. Mi comentario al inicio iba básicamente a que veo a personas utilizando estas críticas como, como mirando la página en el ojo ajeno, ¿no? Y con un punto ciego tremendo sobre que ese mismo riesgo existe sobre su candidato. Eso.
1: Claro, sí. antes de pasarle a Paolo Sorry para una, 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 una cosita también. Ahí. Y bueno, eh, Bermejo ha salido a decir que ese es un audio eh, descontextualizado, ¿no? que él ha dicho eso eh, antes de, de, de llegar a la segunda vuelta, ¿no? cuando estaban hablando de la posibilidad de tener alianzas entre fuerzas, ¿no? antes de que sean candidatos inclusive, ¿no? eh, y que lo han editado, ¿no? entonces habría que, que ver eso, evidentemente son frases que preocupan, pero... Yo no sé si realmente dé la posibilidad de que, de que se le permita, digamos, perpetuarse en el poder. Quizás estoy siendo ingenua, no sé, Paolo. ¿Cómo lo ves?
2: Este, la, la defensa de Bermejo ha sido un poco rara, ¿no? Porque ha hecho, digamos, ha dejado de entender que sí es su audio. Bueno, ha dicho que es su audio, pero que es del año pasado. Entonces, bueno, entonces como es el año pasado, del año pasado a hoy, ya tienen convicciones democráticas y ya no quiere quedarse en el poder, no entiendo cómo, cómo funciona la cosa. ¿no? Yo creo que esto no ha hecho más que reafirmar lo mismo que yo decía para, para los votantes de Keiko, ¿no? gente que va a votar por Castillo y que defiende el voto por Castillo activamente, no se rajen las vestiduras, no están optando por la derecha, por, perdón, por la izquierda democrática, no están optando por la izquierda que quiere que la democracia continúe como plataforma política y programática, porque detrás de Castillo, que puede ser, quién sabe, desde un santo hasta un demonio, pero digamos, no es eso lo que está en discusión ahora, detrás de Castillo hay una plataforma donde hay un eh, admirador de Fidel Castro, que se ha formado en Cuba, y que es eso, castrista, y que como castrista, además, entiendo que el hombre no se avergüenza de ser admirador del régimen de Castro en Cuba, entonces, está claro que no es la opción democrática y no hay por qué venderla como la opción democrática. Si quieren vender esa candidatura, véndanla como la opción antifumorista, véndanla como un mal menor, véndanla como Castillo todavía no defiende crímenes de lesa humanidad. Totalmente de acuerdo, pero no es la opción democrática. Es la izquierda radical, es la izquierda que participa de elecciones, es decir, que no quiere tomar el poder por las armas. No es esa izquierda, es la izquierda que participa de elecciones, pero no es la izquierda que participa de elecciones y digamos, valora, respeta y tiene cariño por la democracia. Que esa izquierda sí existe, el problema es que no tiene bases, el problema es que no llega a la mayoría de votantes. Entonces, esta izquierda, la izquierda que está ahorita candidatando en segunda vuelta, es una izquierda radical, no democrática, no amante de la democracia, pero que participa de la democracia como se ha, digamos, vuelto constante o común, en la mayoría de propuestas eh, semi-autoritarias o autoritarias, que igual ya están todo, casi todas postulando en elecciones, ¿no? En, en la mayoría de países. Ahora, eso es uno. Y dos, sí, pues, a, 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 digamos, puestos a analizar, como dice Ale, eh, creo que toca analizar sí, simple y sencillamente quién va a tener la más fácil para atornillarse el poder de llegar al poder. Lamentablemente, en eso se ha convertido el voto en esta elección, ¿no? Yo no sé qué tantos elementos tengamos para definirlo, porque, eh, claro, uno dice ya el fujimorismo ya lo hizo, pero, digamos, ¿tiene hoy las mismas condiciones que tuvo en el 90 para poder volver a, a, a quedarse 11 años, 10 años en el poder? Keiko Fujimori, no lo, no lo sé, no lo creo, o sea, el, el respaldo popular que tenía Alberto y que le permitió cerrar el Congreso y seguir para adelante y que le permitió reelegirse en el 95... Ya después es otra cosa, ¿no? Pero el respaldo popular que tenía Alberto no es el respaldo popular que tiene que ir a Fujimori ni de cerca, y además ha tenido años de años de embarramiento por corrupción. Entonces, ese es punto número uno. Punto número dos, Castillo. Castillo no, pues como Castillo, como Pedro Castillo, no tiene ninguna posibilidad él de quedarse en el poder, ¿no? O sea, es el, el, la, el, el grupo, el equipo, el partido que tiene detrás. Entonces hay que hacer ese análisis, creo yo, ya con más seriedad, ¿no?
0: Sí, eh, sobre eso que dices. Claro, yo estoy convencido de que Cerrón y Bermejo quieren quedarse en el poder 20 años, y que son tan autoritarios como Chávez, eso no hay duda, eso, son, eso son, es, es, es la izquierda radical que cree en esos métodos de, de gobierno, que no cree en la democracia como tú dices, que no cree en el libre mercado, que se ha quedado estancada hace 100 años en la historia, ¿no? Eh, en la Revolución Rusa, yo qué sé, eh, pero claro, yo tengo mis dudas sobre qué cosa quiere Castillo en general en su vida y en su, en su <ríe> candidatura. Pero en cualquier caso, este, creo, que, creo que no tienen ninguna fuerza para hacerlo, ¿no? Y ya sobre Castillo, podemos ir entrando, si quieren, a lo que ha sido la presentación de su equipo hoy día. Dijo que iba a ser del plan del equipo, al final no presentó ningún plan, presentó el equipo y al final dijo que el equipo era una parte del equipo que mañana presenta la otra parte del equipo, este, y no hemos visto, salvo a nadie Durán, Sergio Tejada y Julio Arbizu, que se dice que también están en el grupo, eh, digamos, no, no hemos visto al equipo más técnico de lo productivo económico, ¿no?
2: Juan Pari, es, lo Juan, que preocupa? Juan Pari es el encargado del plan de, de la estrategia económica.
0: Sí, a mí... A mí, Juan Padre, me pensé que, que hizo una, chambia, una chamba súper buena cuando investigó todo el tema de derecha en el Congreso. De hecho, muchas de las cosas que dice su informe te, después se corroboraron como ciertas. Sí. Pero creo que ese equipo de Pedro Castillo solo dos semanas y media de las elecciones le sigue faltando punche. Sigue dejando la sensación de que les va a ir muy mal en términos de gestión si siguen así. Eh, y que nuevamente más ya no me preocupa tanto la, la radicalidad de Castillo sino la precariedad
2: de Castillo y su entorno. Ahora ustedes sí, creen. Además ahora, muy
1: improvisado, ¿no?
2: Una consultita. Ustedes creen muy que el audio, el audio de Bermejo le haga perder las elecciones, porque ayer estaba viendo que muchas personas opinaban eso, ¿no? Que es a estas alturas, que sea ese discurso, además, que es como miel para la derecha, ¿no? O sea, la derecha escucha eso y entra en éxtasis, y dice, ahí está
1: la prueba de que no se quieren ir, jamás. Mira, yo creo que más que eso, porque no sé si las personas, y con esto no quiero subestimar la, eh, la responsabilidad ciudadana o el conocimiento de la democracia, ni, ni, ni ir a términos más abstractos, sino que simplemente creo en la practicidad del ser humano, y sobre todo en un contexto de crisis, Creo que en este momento, si alguien se quiere quedar o no en el poder, no sé si sea el mayor de los problemas del peruano en este momento. ¿no? Más bien, el video que creo que sí está haciendo un efecto, a mí me, me, me sacó una lágrima, independientemente, ojo, de por quién voy a votar, ¿no? me sacó una lágrima y estoy segura que esto sí puede calar en sectores de que Es este video del venezolano casi llorando, eh, diciendo todo lo que tuvo que, que vivir, digamos, por tener que irse del país, que con dos, que dos dólares es el sueldo mínimo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo.
0: Sí, sí. Sí, sí claro.
1: Eh, es, un, es, es un video que responde justamente al video de los nadies, ¿no? Que son videos sumamente emocionales, que conectan con el elector, que emocionan, ¿no? En negativo o positivamente, pero emocionan. Este, este, ese, ese video del venezolano hablando es mucho más efectivo que, que el que las campañas de Terruqueo, que lo que dice la selección, que acá ha generado un montón de rechazo, ¿no? Pero sí me parece que hoy, en, en, en los sectores de IE, en donde están, además, eh, conviviendo y compartiendo eh, en la cotidianidad, digamos, muchos migrantes venezolanos, eh, creo que ellos son los principales voceros en este momento de, de, del no a Keiko, sin tener que pronunciar la frase Keiko, no Perdón, a Keiko. Perdón, para vez, seguir con ¿no? esa... No, no, pero, no, me... pero, no al comunismo, quise decir, Dale. ¿no?
0: Para seguir en, eh, con el tema que ha planteado, Vale, de los videos, yo también creo que, o sea, que los videos de ayer que se han conocido, que son tres además un solo día, eh, el más potente emocionalmente es efectivamente el del venezolano, pero los otros dos, que es con música, eh, plantean también muy bien los conceptos que está buscando la campaña contra Pedro Castillo. Sí creo que, que, que a estas alturas del partido... Eh, eh, y debido a esa elección, probablemente mucha gente tiene eh, va a ser un vínculo entre perpetuarse en el poder y lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, creo que el conjunto, ¿no? el conjunto de lo que pasa, esos videos más Bermejo diciendo esto, si sí van a tener un impacto en, en los indecisos, en los que buscaban o pensaban mostrar blanco y viciado. Ahora, solamente para terminar esta idea, hoy 10 martes, ¿no es cierto? Si hasta el domingo. Eh, eh, este tipo de campañas no han logrado eh, bajar a Pedro Castillo más de lo que ya más de lo que ha bajado hasta ahora que es poco creería que ya no van a tener mucho impacto más no
2: sí eso eso, eso que dices es precisamente lo que quería decir a continuación que es si después de ese video del venezolano si después de la selección que yo sí creo que tiene que tiene, que tiene impacto ¿no? porque nosotros tenemos ídolos, ¿no? Toda, toda, toda sociedad tiene ídolos y creo que hay, no hay ídolos más universales en la sociedad que esos después del mundial y tal, ¿no? Pero bueno, si después de todo eso Castillo sigue primero, yo no sé qué más podría hacerlo caer, más que un destape descomunal, no sabría qué más. O sea, qué más podría hacer Keiko, ¿no? Que... No, pero ahí.
1: Ahí este, lo que pasa es que hay que verlo en relación a Keiko, ¿no? Y, y, y la pendiente de subida de Keiko es más empinada que, que, que la, man, la mantención o la, o la bajada de Pedro Castillo, ¿no? O sea, no está bajando Pedro Castillo, pero muy poquito se está manteniendo, eh, y él no tiene que tratar de mantenerse, sino más bien de, de, de subir también, ¿no? ¿Castillo? Sí, Castillo. O sea, Castillo está pensando sí, que claro. debe mantenerse, y, y es creo que ese es un error.
0: Lo cual nos lleva al siguiente punto que es el plan y el equipo, que creo que Castillo no está resolviendo los temas que están impidiéndole subir. Eh, anuncia el plan, anuncia el equipo, vuelve a anunciarlo, anuncia a Burneo, Burneo dijo hoy día que no, que no va de ninguna manera con él, por dos cosas, por Cerrón y por eh, que no ha cambiado muchas de las ideas que están en su plan e económico, entonces... Pedro Castillo no tiene, o sea, tiene dos problemas: que él no está logrando hacer cosas que permitan que más personas confíen en él, y en medio de esa duda, además está esta campaña que lo ataca. Entonces, o sea, la única forma en que no baje es que la, es que ya, el, o sea, el sentimiento antifurismo sea de una magnitud que no, que recién vamos a conocer.
2: Sí, yo creo que el antifurismo siempre juega su papel en las últimas dos semanas. Nunca sí, sí, claro. antes, nunca jamás el antifujimorismo realmente juega un papel hasta, hasta las últimas dos semanas de la elección. ¿no? Entonces vamos a ver si es que va a jugar su papel esta vez o no. Yo veo a mucha gente convencida, antifujimorista convencida. Literalmente lo, lo que dijo en un tuit eh, Ronald Cross el, ayer, ¿no? que es así, que, así, perdón, así Castillo Díaz, que va a regalarle Tacna a Chile, Tumbes a Ecuador, lo que sea, Puno a Bolivia... Yo veo a mucha gente convencida de aún así votar por, por Castillo en contra de Keiko, ¿no? Y creo que eso se puede activar en las últimas dos semanas.
1: Sí, so, Y están convocando, ¿no? Una marcha, además.
2: Así es, así es. Sí. Así es. Entonces, vamos a Oye, ver. Porque nos toca apostar, no se olviden. <risa> ¿Cuándo apostamos el lunes? El lunes, diría, ok. Ok, de, definamos el lunes. El lunes es definido como el día de la apuesta.
1: No, pero hay encuestas el domingo, sino para apostar el martes, ¿no? O bueno, o después de la semana que apostamos. El lunes, pues.
2: El
0: domingo hay. El yeah. domingo hay el domingo, yeah. hay. el domingo hay una nueva Dipsos, yeah. simulacro de Ipsos, creo que con cuarto poder. Ya este, con ah, pero mira, sobre el antifujimorismo, eh, Paolo, si miras las últimas elecciones en las que ha estado presente Keiko, eh, desde la primera encuesta hasta la y la siguiente es hay una subida al menos del candidato que es el candidato antifujimorista en, 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 en el caso de Pedro Castillo casi que no se ha movido desde la primera encuesta después de la claro. primera vuelta entonces creo que Castillo no está logrando este, movilizarlo Tan, comparto contigo que todavía hay tiempo pero de pero de lo que veo, de lo que está haciendo, no, o sea, no, no sé cómo va a despertar ese voto anti anti-fujimorista. Anti salvo que aparezca pues, un tema de como nosotros matamos menos, o, o ayer se decía que había un audio de, ¿cómo se llama este? su secretario general que estaba metido en narcotráfico, de Joaquín Ramírez, este, algo súper potente que haga que la gente recapacite, no veo Castillo haciendo esa, ese trabajo, pero quedan dos semanas y media y eso es mucho. Así es. Así es, sí. bien, entonces hemos hablado, ah, salgamos de Castillo y de Keiko Fujimori para hablar del partido morado. pablo tú que has mirado el detalle del tema, cuéntanos qué, qué está pasando en esta, en este, ¿cómo, eh, cómo, cómo llamarlo? En esa ruptura.
2: <risa> en esta, yo le, yo le llamaría el ocaso, ¿no? El, de lo que fue el partido morado, porque... Digamos, a mí ya me queda bastante claro que con la salida de Carlos Magno, con la renuncia de Carlos Magno Salcedo, que era miembro del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política, Secretario Nacional de Doctrina, antes de ser asesor de Sagasti y hoy asesor de Zagasti, este, y bueno, miembro de un montón de comisiones dentro del partido, con eso no estamos hablando de una renuncia de unos cuantos militantes que, bueno, uno dice claro. no están descontentos y tal. Además está Juan Fonseca, que había quedado a cargo de la Secretaría Nacional de Doctrina, bueno, está Pedro Damio también, que ya se sabe que no era guzmanista, sino todo lo contrario, y que ha dicho públicamente que va a votar por Fujimori. Este, y bueno, otra serie de personalidades eh, del partido, a las cuales, según mis fuentes, se van a sumar más militantes conforme el pasar de las horas y los días. El partido ya tiene las horas contadas, ¿no? O sea, yo creo que el Partido Morado no va a sobrevivir ni siquiera a una eventual disolución del partido y reinscripción. Creo que ya... Julio Guzmán está con las horas contadas en este proyecto político, podrá reaparecer porque no hay muertos políticos en política, pero, digamos, con un pronunciamiento de este calibre, de figuras, de ese calibre, de tu propio partido, diciéndote argollero, porque eso es lo que dice, eso es lo que dice el comunicado, tiene la palabra argolleros, entonces, diciéndote argolleros, Sí. Y yo creo que ya es una sentencia de muerte, ¿no?, para, para tu proyecto, para tu propuesta como sí. persona.
1: Claro. Sí, como dices, por ejemplo, eh, eh, Pedro Gamio, ¿no? Recordemos, él fue el candidato a la vicepresidencia en la lista de Carolina Lizárraga, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, desde un inicio, él siempre a la interna eh, se opuso mucho a, a, a Julio Guzmán, y, y a mí me gustaba mucho su postura, pero bueno, desconocía que tenía relaciones con el APRA, eh, ha dicho efectivamente que va a votar por Fujimori, eh, por Keiko Fujimori, y eh, lo otro es eh, que sí me sorprende, es justamente... Eh, Carlos Magno Salcedo, ¿no? Porque él es recontra Morado, ¿no? Es recontra sí. Fiel, le trabaja muy cercano a Sagasti, entonces lo que diría que de alguna manera pues este, ya, ya el partido Morado ya fue, yo creo que Sagasti también debe haber marcado su distancia, evidentemente la distancia política mediática que estamos viendo nosotros es, está clara, pero con esa salida de, de Carlos Magno yo creo que el mensaje también es que el presidente Sagasti también o sea, le ha dicho a, a Julio Guzmán brother. Hasta acá nomás, ¿no?
2: Mira, yo no había interpretado eso, pero puede, puede tener mucha, mucho sentido Ale. Sí.
0: Podría ser, pero lo, ya, si pasa lo de Sagasti sería. Yo creo que todavía no es el fin, creo que él va a insistir. Eh, creo que la gente alrededor de Julio va a insistir con el partido. Lo de Sagasti sí podría ser determinante porque él ha estado junto a Guzmán. Eh, en toda la conformación del partido, el plan de gobierno, o sea, ha sido como su brazo de derecho, ¿no? Uh -huh. Y Francisco Sagasti confía mucho, confía mucho en Julio Guzmán desde el inicio, pero quién sabe qué pueda pasar, ¿no?
2: Ahora, direct, directos responsables los encargados de la campaña, ¿no? Este partido podría ser hoy el, la, el candidato de segunda vuelta que haga que no tengamos esto, y se lo recuerdan en el comunicado, precisamente le ponen ante la incapacidad de nuestro comando de campaña de verle propuesto a la ciudadanía una opción viable, ustedes son responsables de esta segunda vuelta, aparte, ¿no? Sí,
0: sí yo creo verdad. que ahí, yo ahí esa parte, yo sí tengo una, o sea, sí entiendo las demás quejas, pero yo creo que, o sea, no sé qué candidato, con qué candidato. Eh, hubiesen podido pasar a la segunda vuelta. De los que, ¿quién, ¿Quién más postuló? Carolina, ¿no es cierto? Sí.
1: Yo creo que Carolina sacaba más, más votación. Sí, claro.
0: yo, yo no creo, yo creo que la campaña contra Zagasti ha sido tan brutal al, al comienzo de su gestión, con el tema de las vacunas, los escándalos de vacunas, y todo el rollo. Pero
1: Carolina eh, Risarrala es nueva, eh, Proyecta mucho a, proyecta huevos, ¿no? Sí. Este, y eh, en contraparte, pues, estaba Julio Guzmán con que era un correlón, ¿no? Entonces, este. Sí, bueno, se do, podía. No,
0: dos, tres puntos más, digamos, pero no, eso, eso de creer que con Carolina pasaban a la segunda vuelta me parece un poco como.
1: No, eh, no, no lo sé. Claro, difícil, sí.
0: Dif, muy difícil, muy difícil. Sí. En fin, eso es.
2: Eso es. Ya, ya hemos Solamente una... el día que vamos a apostar, ¿no? Vamos a este... Una
0: aclaración para, que nos, para quienes quienes nos escuchan: estamos grabando este podcast antes de conocer el equipo técnico que tan, supuestamente presenta Keiko Fujimori, así que mañana lo comentaremos en el podcast de mañana. Eh, muchas gracias por habernos seguido. Nos, nos vemos mañana. Un abrazo. Un
1: abrazo. Chao, chao.